0: tujuannya adalah untuk menghadapi persaingan antara kaum tionghoa perdagangan antara orang-orang india dan orang-orang sebagian tak nah, sebenarnya itu dimulai dari tetapi karena berjalannya waktu si organisasi Rumekso Rum ini muncul banyak problem yang pertama karena satu karena seringnya cekcok terus seringnya bentrok gitu karena biasanya kan uh, organisasi hmm. kalau sudah ngomongnya adalah laskar keamanan itu kan terus pengamanan dan sebagainya itu biasanya nanti menimbulkan satu cekcok dan sebagainya hmm. dan itu kan oleh pemerintah kolonial pada waktu itu mulai dilarang hmm. itu yang pertama yang kedua permasalahan uh, kalau bahasa sekarang itu ADART oh, iya. reksor-reksor oh, iya. Rekso, Rekso itu gak ada ADART, gak ada badan hukumnya Nah, ini itu yang dipermasalahkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu Kemudian, Sosok uh, Samad Kemudian mengganti nama itu menjadi Serikat Dagang Islam Dengan mengambil sebuah literasi yang kemarin saya lihat itu dari Pak Tirto Arti Surjo Jadi Pak Tirto Arti Surjo itu menarik itu. Ini. ini salah satu juga keturunan Aku Akubuono 9. asal awalnya dia. Ya. Jadi beliau itu salah satu keturunan Paku Bono 9 ya, dia tinggal di daerah Bogor. Yang yang pada saat ini itu teman-teman Pers itu menyebutnya adalah dia Bapak Pers. Jadi sosok Tirta Arti Surjo ini menjadi sosok yang penting e, bagi seorang Saman karena e, beliau banyak membantu tentang tentang penyusunan e, Serikat Dagang Islam itu ada sebuah ADART, hmm. ada sebuah badan hukum Nah ini yang yang nanti menjadi satu cikal bakal e, kalau kita melihat struktur organisasi yang baik itu dimulai dari mana itu berawal dari
1: Serikat Dagang Islam itu membuat yang namanya ADART. Hmm, saya oh, kemarin uh, saya sempat. Lihat di museum juga kan itu Ia ada fotonya Pak Tirto Adi Tirto, Surjo iya. Itu eh, kata yang jaga di sana itu Ternanya dengan Mingke
2: Iya Jadi buat
1: teman-teman yang eh, Sudah nonton film Bui Manusia yang jadi Iqbal Itu kan Mingke Jadi itu dia memerankan tokoh Tirto Adi Surjo Iya
0: yeah. Itu memang dia jadi satu, satu. Jadi secara, secara kalau difilmkan itu memang dia itu secara ketokohan bukan pelaku utama gitu, hmm. tetapi dia memiliki hmm. karakter kuat membentuk satu serikat dagang Islam ini. Hmm. Ini yang yang menarik untuk kita ketahui karena hadirnya Tertu Arti Surjo ini gitu, karena dia punya murid yang cerdas orang Surabaya yang ini menjadi Menjadi cikal bakal lahirnya sebuah negara Indonesia itu Itu adanya Hosokra Jadi Hosokra ini adalah muridnya Tirta Arti Surjuri
2: hmm.
0: dia belajar tentang literasi sebuah pemberitaan itu dari Tirta Artisurju. Nah ini yang, yang menjadi sosok Kalau kita mengenal Soekarno itu adalah
2: hmm.
0: adalah uh, Pendiri bangsa ya, Padahal Soekarno itu gurunya adalah Sopra Aminoto. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita kita singkap sebenarnya. Ternyata pejuang-pejuang eh, eh, Islam itu memiliki khazanah berpikir yang luar biasa dan mereka punya satu istilahnya satu penguasaan itu untuk bagaimana membangkitkan keumatan ini supaya bisa menjadi itu kalau kita uh, mengulik sebuah kisah panjangnya uh, sosok Saman Tapi sebenarnya kalau kita kembali lagi itu, kembali lagi uh, apa sih sebenarnya yang menjadi uh, perjuangan sosok uh, Saman Budi di kala dia itu membangun Serikat Dagang Islam. Sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi menjadi satu satu konsen dari Sosok sama Hudi Yang pertama itu sebenarnya adalah Adanya uh, tolong-penolong Pertama kali Jadi sama Hudi ini punya visi besar Bagaimana dia melihat Karena memang ketimpangan tadi Ketimpangan rasial tadi Kemudian adanya unsur Bagaimana orang-orang pribumi itu bisa saling tolong-penolong Tolong-menolong Kemudian bagaimana Membangun kekuatan ekonomi umat Dan kalau kita melihat Bicara tentang konsep Ekonomi Syariah itu sebenarnya dimulai dari serikat dagang Islamnya uh, Samad Hudi. Jadi dimulai dari situ sebenarnya hmm. kita berbicara tentang tentang uh, ek ekonomi Syariah gitu loh. Karena dimulai dari ekonomi itu adalah bagaimana memunculkan satu pembangunan ekonomi um umat, pember pemberdayaan ekonomi umat, dan adanya tolong-menolong. Nah, Di situ kan sudah bahasa Syariah ekonomi, syariah itu sudah, sudah muncul pada waktu itu nah, Ini yang menjadi satu hal yang saya pikir Di zaman itu, di fase Indonesia belum punya satu kemerdekaan gitu Di tahun 1800-an gitu, itu sudah ada orang yang memiliki pikiran seperti itu Sebenarnya kalau kita melihat filosofi batik pun sebenarnya itu juga sudah menjadi khasanah yang luar biasa. Kalau kita melihat e, batik itu dari nilai seni yang yang tinggi, ternyata Solo itu sudah punya strata berfikir
2: yang luar biasa. Jadi, ini, luar biasa.
0: Insya Allah. ini tentunya jadi catatan menarik bagi nanti teman-teman e, kaula muda untuk belajar sejarah bagaimana kita, kita melihat sosok-sosok para -sosok yang yang menjadi menarik menurut saya salah satu tujuannya adalah meningkatkan e, satu martabat martabat e, orang-orang bumi putra karena pada waktu itu karena ada rasial rasialisme gara bahasa saya rasialisme sehingga orang Indonesia khususnya pedagang pedagang padi pada waktu itu itu punya nilai tawar semua karena mereka ya akhirnya kan kalau kita bicara Karena rasial tadi kan, kita bicara tentang transportasi aja pasti dibatasi Orang-orang kulit putih nggak boleh bareng sama orang kulit hitam Orang-orang kulit bumi nggak boleh bareng sama orang Belanda Nah itu kan akhirnya itu berimbas pada semua aspek kan? Kita bicara tentang bahan baku, distribusi Kita bicara tentang mekanisme penjualan Nah itu kan juga akan berbeda semua Nah ini yang yang menjadi kegelisahan sosok Saman sehingga beliau memperjuangkan itu untuk menjadi sebuah organisasi nah akhirnya serikan dagang Islam karena ada cerita ataupun dimasukkan dari Hosokra Aminoto yang tadi muridnya dari Puto Arti Surjo tadi yang diminta untuk membantu membuat adik kemudian Hosokra Aminoto ini bercerita kepada Saman kalau serikat dagang islam itu ingin besar tentunya bahasa dagang itu harus diganti atau harus dihilangkan nah akhirnya dengan pertimbangan dari Kestopra Anwoto tersebut akhirnya di tahun 1911 akhirnya serikat dagang islam itu berubah menjadi serikat islam dengan adanya kongres di Solo di tahun 1912 pada waktu itu yang mengangkat uh, Kiai Haji Saman Hudi menjadi Ketua Umum di tahun 1912, 1912. nah ini yang menjadi uh, cikal bakal uh, lahirnya sebuah tatanan baru organisasi politik nah akhirnya kan kemarin-kemarin kita bicara tentang uh, Raksa Rumeksa, mm -hmm. kemudian Serikat Agang Islam itu kan jauh dari kata politik berbicara ya, hanya perjuangan ekonomi bagaimana kita berjuang untuk cari tolong-menolong, membantu organisasi nah hanya seputar-seputar itu saja nah, akhirnya setelah menjadi Serikat Islam mau tidak mau, ini berubah menjadi kekuatan politik karena apa? satu dengan adanya e, perwakilan di 80 e, daerah di kongres yang pertama Serikat Islam yang pertama setelah Saman Hudi itu Memimpin menjadi ketua Kemudian ada kongres kedua ya. Kongres kedua itu di Jogja lah. Di Jogja kedua. Di 1914 lah. Nah, Kemudian ada kongres terbesar eh, Kongres terbesar Serikat Islam itu Di Bandung pada waktu itu Itu dihadiri hampir Ada sebagian literasi sejarah yang mengatakan 300 ribu Tapi ada sebagian literasi sejarah itu Juga yang memberitakan Sampai 200, eh 2 juta orang yang hadir pada waktu itu
1: Masya nah, Allah, luar biasa Ini mengerikan ini. sekali
0: itu Dengan bahasa Serikat Israel. Nah ini menjadi satu kekuatan politik baru pada waktu itu Yang akhirnya ini menjadi warning bagi pemerintah India Belanda Nah akhirnya kan operasi-operasi penghancuran Kemudian membuat kekuatan uh, sepacam kontra-kontra yang -kontra akhirnya kan dibuat akhirnya kan e, serikat islam itu tidak ber, bertahan panjang juga akhirnya runtuh juga di 2-3 tahun yang ke depan dengan lahirnya banyak e, ssi Waktu kemudian lahir lagi sentral serikat islam dan lain sebagainya lah nah ini yang membuat e, karena menjadi sebuah kekuatan yang, yang ini mengganggu rezim pada waktu itu adalah rezim Kolonial ya, Singkat cerita seperti itu Jadi sosok uh, sama Hudi Dan sosok sama Hudi itu Beliau membidani Serikat Islam itu hanya satu periode Jadi di tahun Di kongres yang pertama Beliau menjadi ketua Pakil ketuanya adalah Hosok Raminoto Kemudian kongres yang kedua Beliau itu menjadi uh, Dewan Kehormatan nah setelah kongres yang kedua akhirnya beliau karena sakit ya faktor kesehatan akhirnya beliau itu kembali ke Lautan untuk berdagang nah, akhirnya setelah kongres kedua beliau sudah tidak aktif lagi di Amerika Serikat nah, akhirnya beliau menap di Lautan berdagang kembali dan beliau hanya membangun uh, mekanisme mekanisme uh, sosial kemasyarakatan saja ke kemasyarakatan saja kan. nah yang menarik dari sosok sama Nudi beliau salah satu tokoh yang memiliki usia panjang jadi beliau meninggal itu di usia 88 tahun 88 tahun ya, beliau meninggal tahun 1956 jadi beliau itu adalah orang yang memperjuangkan kemerdekaan mempertahankan kemerdekaan Dan beliau itu menikmati masa kemerdekaan juga karena melewati 17 Agustus 45 kan, ya. Nah, pada waktu beliau di masa-masa kan Indonesia itu ada fase merebut nih, merebut merebut kemerdekaan. Dan ada fase mempertahankan kemerdekaan. Kan, gitu. karena ada agresi-agresi itu kan, ya ada agresi. Nah, salah satu yang membuat uh, beliau ini mendapat gelar pahlawan itu karena sumbang sih beliau pada masa pemerintahan Soekarno pada waktu itu dengan adanya e, agresi militer Belanda tahun 48 hmm. yang mana Jogja menjadi tempat agresi kemudian Solo juga punya dampak tapi beliau itu masih punya andil besar pada waktu itu untuk membantu pejuang-pejuang lokal pejuang-pejuang Solo itu untuk mempertahankan pertikaan dengan mengusir penjajah Pada waktu itu pada agresi itu dengan beliau menyiapkan uh, dapur umum kemudian membantu subda logistik, karena beliau, pada waktu itu hmm. kan tetap menjadi soal cadangan hmm. besar. Nah ini meskipun sudah sepuh tapi beliau masih punya semangat berjuang meskipun dia ya, beliau sudah lari ataupun sudah sudah tidak berada pada hingar bingar politikan hmm. yang besar, loh. tapi beliau masih punya andil besar. Nah akhirnya. Presiden Soekarno melihat itu menjadi sebuah sebuah perhatian, kemudian dia mengangkat menjadi seorang pahlawan. Pabawan. Masya itu. Dan salah satu hadiah yang diberikan diberikan uh, Presiden Soekarno pada waktu itu adalah rumah di daerah Sodaan, mas. Sekarang di tempati cicitnya, cicitnya Mbak Yuyun, namanya Bu Yuyun. Damariyanti itu. Hmm. itu beliau yang menempati rumah rumah peninggalan atau rumah hadiah dari Presiden Soekarno yang diberikan oleh Sama, uh, yang diberikan pada ya.
1: Saman Budhi Jadi ya. bukan di Banaran ya, Kalau saya dapat info malah rumah rumah sekaligus makam beliau itu ada di Banaran. Banaran. Banaran, hmm. Banaran ya di situ. Tapi makamnya di Banaran.
0: Oh. Tapi kalau rumahnya kan di daerah Sondaan. Itu. Masih, ya itu sekilas kita bicara tentang sosok sama eh, Sedikit banyak itu menjadi satu satu renungan bagi kita eh, Ternyata tokoh-tokoh eh, lokal Tapi memiliki visi yang besar Itu juga akhirnya memiliki dampak Hyperbull yang besar juga Terhadap eh, perjuangan dalam skalasi nasional Dengan cerih payah Beliau membangun organisasi-organisasi Akhirnya lahir juga organisasi besar waktu itu Lahir juga tokoh-tokoh besar waktu itu Yang sangat tidak langsung ini berawal jikal bakalnya dari Suruh bakalnya dari Lawean bakalnya dari seorang santri Yang dia berpikir tentang bagaimana Membebaskan Indonesia ini dari eh, rong penjajah ini itu yang bisa saya sampaikan Sedikit kita
1: bercerita tentang Kiyai Haji Saman Hudi nah, Jadi buat uh, Itu ya teman-teman semuanya tentang Kisah tentang kiai Haji Saman Hudi Mungkin Emang uh, Mungkin narasi yang kita dapatkan Mungkin emang sedikit ya Atau literasi yang ada tentang kiai Haji Saman Hudi memang sedikit Di kalangan umum uh, Soalnya kemarin saya juga sempat uh, Berbicara dengan eh uh, apa ya istilahnya turget lah di kayak di Museum Kyai Haji Zamanhudi Hudi yang ada di Kurun Sondaan. Itu dia juga menyampaikan dia juga menyampaikan kalau uh, kisah tentang Saman Hudi ini enggak ada buku yang secara detail menceritakan beliau. Cuman hanya melalui omongan-omongan orang eh uh, jadi paham oh ada tokoh yang luar biasa yang ada di Kota Solo ini ya, nih beliau Kyai Haji Zamanhudi Hudi. Ya, buat teman-teman uh, Mungkin itu sekilas tentang Yaajiz Haman Hudi ya Sekarang saya ingin mengkorelasikan uh, Beliau Yaajiz Haman Hudi dengan Istilahnya apa ya? Kepahlawanan Rasulullah yeah. Jadi mungkin uh, Yang kalau uh, Kisah yang bisa saya ambil dari Yaajiz Haman Hudi itu adalah Kisah tentang persatuan ya, Menyatukan saudagar Menyatukan tadi ada Kisah uh, beberapa tokoh yang Kiai Jisaman udah satukan untuk apa? Untuk meneriakkan sarikat dagang Islam. Kemudian dia di situ juga rela menghapuskan nama dagangnya untuk guna untuk biar istilahnya biar tidak ada gap antara uh, saudagar dengan masyarakat lainnya. Mungkin itu mungkin yang bisa diambil. Mungkin. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bagaimana mem mengkorelasikan
0: perjuangan sosok Keagamisan Seorang Kiai Sama Nudi gitu. Itu sebenarnya Ada satu lagi yang menjadi empat Sebenarnya beliau itu punya empat Empat pilar gitu. Bahasa saya itu empat pilar tujuan utama Beliau itu Memunculkan serikat agama Islam Yang tadi belum sempat Saya munculkan adalah Memajukan pendidikan dan agama Islam Nah ini salah satunya Jadi tadi kita berbicara tentang tolong menolong Itu salah satunya juga berbicara tentang ekonomi keumatan, kemudian berbicara tentang ke, ke apa itu meningkatkan martabat, kemudian menjadi perkumpulan te, dengan pengusaha-pengusaha batik pada waktu itu. Nah, salah satu yang menarik menurut saya adalah memajukan pendidikan dan agama Islam. Ya, ini menjadi uh, fokus juga yang menjadi pilar utama juga yang diperjuangkan dari sosok kita bisa menudii dengan adanya serikat agama Islam Sebenarnya kalau kita berbicara memang tidak banyak literasi yang bisa saya sambungkan. Saya kita berbicara ketokohan beliau tentang eh, sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, tapi melihat eh, semangat beliau untuk memajukan pendidikan khususnya agama Islam ini saya saya lihat ini menjadi satu satu parameter yang bisa kita ukur juga gitu. beliau ini punya semangat keislaman yang tinggi Saya saya sempat membaca juga Jadi beliau itu juga punya guru yang sangat beliau Beliau tazim Yaitu salah satu pahlawan juga Yang beliau pada waktu itu nyantri di daerah Sarajaya Di daerah Cirebon gitu. Itu ada namanya uh, Zainal Mustafa Kiai Haji Zainal Mustafa Ini beliau sering gitu loh, bercerita ke, ke sana kemudian ke teman kerabatnya tentang kepopuleran tentang eh, kesolehan se seorang Zainal Mustofa. Sebenarnya kalau melihat track meskipun tadi kita sebutkan beliau di usia 13 tahun harus pulang ya membantu orang tua untuk bekerja, tapi melihat semangat beliau untuk belajar agama ini sebenarnya tidak hanya beliau itu belajar di Surabaya saja pada waktu itu. tetapi di beberapa pondok pesantren di daerah Tegal beliau juga pernah hadir di situ, pernah ada juga literasi yang mengatakan beliau belajar di Sarajaya di daerah Cirebon, Absoluti, kemudian di daerah uh, Ciamis juga gitu. Nah itu saya lihat itu menjadi satu satu hal yang membuat kita harus meyakini juga kalau misalnya beliau itu punya semangat beragama yang luar biasa. karena memang saya meyakini di saat ada sebuah ide besar kemudian visi besar pasti beliau punya satu, satu ketokohan yang merek, beliau idolakan besar juga Dan lalu merujuk dengan adanya beliau itu uh, memfakihkan seorang Zainal Mustafa yang dia gurunya uh, kesolehannya itu juga nyambung kelihatannya gitu. nah ini menjadi satu hal yang kita harus punya satu keyakinan, seorang kiai haji Hudi ini memiliki uh, amaliah ketautan yang
1: saya 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 pikir ya luar biasa luar biasa saya kira itu mas kalau kita lihat ya uh, tadi yang sudah disampaikan Stato Omi kan tadi bicara tentang adanya empat pilar yang dimiliki kiai Samanudi gitu kan saya jadi teringat empat pilar atau empat landasan dasar yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat yang pertama adalah istighfar mala yasihun Islam illabi jadi itu kan uh, ajaran tentang dasar atau aqidah kemudian yang kedua kaidah yang kedua adalah kita bilah wasunah dimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat dengan tuntunan kitab kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang ketiga Rasul mengajarkan kepada para sahabat itu ada enam zat wal muakhoh. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat itu membuang tasub ta dan memper persatuan. Kemudian yang ketik yang terakhir al kaidah yang keempat ini saya rasa mirip, walaupun semuanya mirip dengan apa yang hmm. empat bila yang dimiliki Zaman Hudi Yang keempat ini adalah al muazan al Muazzanatu bainal ibadah wal amal jama'i mana ibadah Dan ikut dalam membantu agama Allah mana tadi Kiai Haji Zamanhudi itu Mengajarkan atau miliki Visi, yakni mengembangkan Atau mendakwahkan agama Islam Ajaran Islam Disitu kita dapat jumpai bahwasanya Kaitan antara Rasulullah Dengan Kiai Haji Zamanhudi Maupun pahlawan-pahlawan lainnya Itu sangat erat uh, Mungkin saya dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam di Mekkah bukan hanya di Madinah di Madinah bukan hanya mengajarkan tentang bab salat bab puasa atau zakat atau ibadah haji saja melainkan Rasulullah mengajarkan kita untuk menjadi seorang muslim begitu sepakat saya jadi kalau kalau Dari saya mungkin Atau closing step Boleh dari penyanyakan dulu nanti ya. Saya tambahkan mungkin
0: Jadi uh, Kesimpulan
1: penutup nih. Jadi
0: kesimpulan penutup Di saat kita uh, Sebagai generasi muda Mampu me Membaca ataupun mampu kita membangun Sebuah literasi yang kuat Tentang sejarah negeri ini Sebenarnya kita akan Akan muncul sebuah perasaan kekuatan ataupun semangat yang berbeda di saat kita mengenal sosok itu dekat di, di lingkungan kita hmm. kita akan punya satu kebanggaan dan rasa
2: hmm.
0: rasa semangat yang tinggi di saat kita mengenal oh ternyata pahlawan ini yang memiliki kesolehan seperti ini itu adalah hadir di kota kita nashawal maka kita akan punya semangat yang berbeda untuk membangun diri ini itu supaya punya Satu letter, satu leksi yang kuat Bahasa saya Bagaimana kita punya satu leksi yang kuat Kita ciptakan Sebuah monumental Kita siapkan ciptakan sebuah monumen Apa sebenarnya monumen Yang bisa kita bangun dalam kehidupan kita Apa yang bisa kita Wariskan ke generasi Setelah kita Itu tentunya menjadikan semangat Kita belajar tentang sejarah Dari para pahlawan Sejarah dari para dahulu kita Untuk menghadirkan kita Supaya menjadi orang yang lebih baik Orang yang lebih baik dan orang yang lebih baik Di masa yang Saya kira itu mas
1: Allah. Mungkin sedikit saya tambahkan ya e, Kemudian mungkin banyak Dari teman-teman yang bertanya-tanya Dimana kok bahas tentang Sejarah pahlawan Apa sih kaitannya pahlawan dengan sunnah rasul Kalau kata Ustadz Omar Mita Kaitannya erat rasulullah saw mengajarkan kepada kita tentang menjadi seorang yang muslim di mana muslim adalah menjadi bukan hanya soleh karena soleh is not enough karena soleh mungkin tidak cukup tapi kita harus menjadi seorang yang muslim di mana kita menjadikan seseorang itu soleh seperti kita walaupun kita juga belum soleh tapi kita punya keinginan kita menjadi orang yang muslim keinginan menjadikan orang itu menjadi menjadi soleh jadi ketika ada orang yang bertanya kepada kita Kenapa sih pahlawan perlu dibahas? Karena kaitannya erat dengan sunnah Rasulullah Kalau bukan karena Rasul Maka tidak ada pangeran di Ponegoro di Indonesia Kalau bukan karena Rasulullah Tidak ada Umar Mukhtar di Libya Kalau bukan karena Rasulullah Tidak ada Kiai Haji Saman Hudi di kota Solo ini Kota yang Masya Allah Kota yang luar biasa tentang perjuangannya Tentang perjuangan Kiai Haji Saman Hudi Bahkan pahlawan-pahlawan lainnya Kalau bukan karena Rasulullah Tidak akan lahir Imam Bonjol di mana Imam Bonjol merupakan tokoh yang sangat dikagumi di Melayu maupun di Indonesia di Nusantara maupun di Melayu. Kemudian kalau bukan karena Rasulullah, tidak ada sumpah pahlawan di muka bumi ini. Di mana kita di sini mereview tentang hari pahlawan atau kita mereview tentang kepahlawanan itu penting nggak sih buat kita bahas di Islam terutamanya mungkin. mungkin itu ya jawaban dari saya mungkin yang saya kutip dari perkataan beliau Gundah Ustadh Umar Mita di mana kaitannya sangat erat teman-teman semuanya makanya kita dari teman-teman Fat kita belajar sejarah tentang pahlawan eh, pahlawan Islam baik itu eh, yang ada di kota Solo maupun yang ada di meluasnya di Nusantara ini selain kita juga belajar Sirah Nabawi Jadi si Roh Nabawi pun juga Perlu kita dalami Untuk untuk mengkorelasikan Oh Rasulullah Ternyata mengajarkan ini Oh Rasulullah ternyata Sudah mengajarkan ini Dulunya sudah mengajarkan ini Oh lalu ternyata Tokoh-tokoh uh, Nusantara itu Meniru Rasulullah SAW. Itu teman-teman semuanya uh, Mungkin uh, Dirasa cukup ya untuk uh, live Instagram yeah, kita kali yeah. ini Mungkin kita bisa sambung Di lain kesempatan Dengan bahasan yang lain Atau mungkin pahlawan-pahlawan yang lain Karena pahlawan di Indonesia ini Tidak, tidak hanya satu Bahkan di Solo juga tidak, tidak hanya satu Ada selamat di mungkin Atau siapa gitu. Masya Allah Mungkin maaf kalau misalnya Saya tadi akan mengkas Karena itu Sangat penting Untuk disampaikan Ke teman-teman semuanya mungkin sekian mendengar live Instagram Astro Rijrah atau Fat kemudian Insya Allah nanti kita akan upload audionya di podcast uh, kita di Aku Telurmu podcast jadi di Spotify teman-teman bisa uh, yang belum punya Spotify bisa download Spotify-nya kemudian search Akus Telurmu Insya Allah situ ada uh, berbagai rekaman Kia Maulail kita juga di situ kemudian ada pengenalan kita Fat itu apa, teman-teman yang belum tahu mungkin bisa dengerin dari situ dan juga insyaallah nanti bahasan tentang Kiajir Saman Hudi insyaallah akan kita upload di podcast Agustur terima kasih, syukran, jazakallah khair ya, ya, ya. pada Statomi yang sudah banyak memberikan wawasan kepada kita semuanya tentang Kiajir Saman Hudi tokoh pahlawan atau tokoh saudagar yang luar biasa yang dari Solo bahkan Uh, mengajarkan tentang Islam Kita bangga memiliki Tokoh yang luar biasa Seperti Kiai Haji Sama Nudi. Mungkin Saya rasa cukup warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman -teman.